0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wie ihr wisst, hier geht es um die großen Themen des Lebens, aus der ganz persönlichen, der individuellen Erfahrung heraus. Und ähm, ja, es ist schon eine Weile her, äh, dass ich meinen letzten Podcast gemacht habe. Ähm, es war ein bisschen Pause und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es jetzt weitergeht. Und wir haben heute ein Thema, das man vielleicht nicht direkt den verborgenen Kräften des Lebens zuordnen würde, das aber, glaube ich, eigentlich jeden von uns betrifft. Und in der Welt, die so im Wandel ist, wie vielleicht noch nie zuvor, schon mal ganz besonders. Und zwar wollen wir heute sprechen über Veränderungen in Organisationen. Und jeder arbeitet zum Beispiel irgendwo, die meisten nicht alleine zu Hause, sondern vielleicht in Unternehmen, in Verbänden, in Organisationen. Und ähm, diese Organisationen passen sich natürlich an die veränderten Rahmenbedingungen an. Und so ist Veränderung eigentlich die große Konstante geworden. Und ja, ich habe heute einen echten Experten für dieses Thema bei mir. Bei mir sitzt Thilo Kann. Hallo Thilo. Hi. Ja, ähm, schön, dass das klappt. Ähm, und ich werde euch jetzt Thilo kurz vorstellen. Thilo ist Psychologe, systemischer Berater, ähm, hat viele Jahre in HR-Funktionen gearbeitet. Ähm, du bist seit 2010 selbstständig, ähm, ja selbstständiger Berater mit Schwerpunkt Talentmanagement, Change Management und Coaching. Mhm. Ähm, du bist ein Kind des Reviers, Essener wie ich,
1: mhm.
0: ähm, Gladbach Fan. Ja. Was gibt sonst noch Wichtiges zu sagen?
1: ja nicht, ob es so viele wichtige Dinge bei mich zu sagen gibt, aber es gibt schon noch ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Also meine Familie und meine zwei Jungs sind schon mhm. mir wichtig. Sport, den ich machen kann, aber ich denke, dass als Profil passt das gut.
0: Okay. Ja, ich möchte beginnen mit einem Zitat von Charles Darwin. Ähm, nicht die stärkste Spezie überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpasst. Das finde ich sehr spannend. Müssen wir alle anfangen, den Wandel zu lieben, um zu überleben?
1: Du meinst auf ihn lieben müssen. Wir müssen ihn zumindest akzeptieren. Mhm. Und äh, natürlich finden wir um uns herum dann Veränderungen statt, die wir so nicht gewünscht haben, die wir auch mhm. vielleicht so nicht erwartet haben, aber nichtsdestotrotz finden die halt eben statt. Und die äh, finden halt eben auch laufen statt. Also das heißt, mhm. das. Und reden, nach wie streben nach äh, Kontinuität, Sicherheit und äh, äh, so etwas äh, wie Kontrolle, das werden ja. wir nie bekommen. Und äh, sich damit abzufinden, äh, dass der Wandel dann eben einfach stattfindet, äh, das entspannt ein bisschen.
0: Ja. Jetzt kann man sich ja fragen, was ist Wandel in Organisationen überhaupt? Also ist das jede Veränderung, kann man sagen, als Wandel?
1: Ach, weißt du, solche Definitionsfragen... <lacht> ähm, <lacht> Also grundsätzlich findet Wandel laufend statt, im Großen und im Kleinen. Und manchmal wird er initiiert und von ja. irgendwelchen Top-Funktionen im Unternehmen dann losgetreten und teilweise findet er einfach von, von innen statt und teilweise mhm. sind es einfach auch eine gesellschaftliche, eine kulturelle Veränderungen, die, die laufen und die so nach und nach Organisationen verändern. Meine Wahrnehmung ist, dass das, was von draußen reinkommt, nachhaltiger und kontinuierlicher Arne wirksam ist, als das, was von innen initiiert mhm. wird.
0: Was sind denn das für Projekte, die du so im Wesentlichen begleitest?
1: Puh, schwer bei einem Kamm zu stellen. Wenn ich da jetzt okay. ein Muster dahinter entdecke, dann, dann, dann geht es meistens darum, dass jemand in, a, in einem Unternehmen einen Veränderungsprozess initiiert, sei es eben ein Lean-Projekt, irgendeine Restrukturierung, mhm. irgendeine Form von Teamentwicklung, eher eine, vielleicht auch eine Neuausrichtung, eine strategische. Und sich dann darüber im Klaren ist, dass es nicht reicht, dann einfach nur zu sagen, ich habe es mir jetzt ausgedacht, ich schreibe eine E-Mail und am Morgen gilt das, sondern dass es irgendwas braucht, damit es auch passiert. Ja. Und da erlebe ich jetzt, dass äh, sich dieser Gedanke nach und nach dann äh, auch äh, verankert, dass große Veränderungsprozesse in irgendeiner Form von Begleitung brauchen. Und es ist tatsächlich ja. auch so, damit, äh, damit verdiene ich mein Geld, dass viele äh, Unternehmen im Moment noch nicht genau wissen, wie. Und äh, da bringe ich dann mal halt eben meine Expertise rein.
0: Mhm. Was sind das für Projekte, die du am liebsten machst?
1: Puh. Ich weiß gar nicht, ob es also das Thema des, der Veränderung ist für mich in dem, was ich tue, nicht egal, aber nicht zentral, weil ich verstehe von dem, was sich da inhaltlich verändert, meistens eh nichts. Also ja. wenn jetzt was weiß ich, irgendwo ein neues Automodell in der Fabrik gelauncht wird, dann kenne ich weder die Produktionsprozesse noch kann ich was dazu beitragen, wie die ihre Hardware einstellen oder wenn jetzt... Unternehmen, sagt wir, müssen irgendwie ein neues Kundensegment bearbeiten, dann erkenne ich weder diesen, deren Produkte mhm. noch deren Vertriebsstrukturen gut genug, um da inhaltlich was beitragen zu können. Nichtsdestotrotz ja. kann ich aber mit meiner Perspektive da drauf schauen und daneben gucken, was braucht es denn, damit das, was ihr vorhabt, von den Leuten erstmal verstanden wird, dann akzeptiert wird und dass sie daneben alles bekommen, was sie brauchen, um es daneben auch umsetzen zu können. Und mit dem Blick gucke ich da drauf und mhm. das ist ein Mehrwert
0: es geht ja zentral um Menschen dabei. Ja. So Und äh, mit welchen Methoden arbeitest du da? Wie näherst du dich dem Thema? Ist das dann Gespräche, die du führst oder Workshop moderierst? Oder?
1: Das hängt, hängt ganz vom Einzelfall ab. Ja. Also, am Anfang steht immer, also ich, ich arbeite ja mit einem systemischen Hintergrund, der hat mich schon äh, weitgehend äh, geprägt. Ähm, und natürlich geht es darum, dann am Anfang sich mal den Kontext anzuschauen und äh, sich damit auseinanderzusetzen, worin besteht eigentlich die Veränderung, wer ist von dieser Veränderung jetzt eigentlich mhm. wie betroffen, wie sehen diese Leute die Veränderungen, welche Historie gibt es dazu, welche Erfahrungen haben die schon damit gemacht und welche beharrenden und fördernden Tendenzen gibt es im Unternehmen auf der Seite des der, der Prozesse, der Anreizsysteme, der der Organisationsstruktur? Ja. Das gucke ich mir am Anfang daneben alles an. Und je nachdem, was wir da vorfinden, gibt es dann halt eine Architektur, nennen wir das, also im Prinzip eine Roadmap, einen Plan, mhm. wie wir das eben machen. Und das, die sieht daneben in jedem Fall tatsächlich anders aus. Und die kann auch innerhalb eines Unternehmens dann so aussehen, dass wir im Bereich A das eine machen und im Bereich B das andere mhm. Beispiele, ja, Workshops gehören damit mit einer rein, das sind dann sind dann in der Regel dann eben Arbeit mit Gruppen. Wir schauen uns aber auch dann an Systemfaktoren an, also was weiß ich wie, sind, ist das zum Beispiel in den, in den Zielvereinbarungen verankert. Ja. sind die Rollen und Schnittstellenvereinbarungen so klar, dass mhm. jeder weiß, was er da zu tun hat. Wir arbeiten mit den Individuen im Rahmen von Shadowing und Coaching, um sie dann insbesondere die Führungskräfte in den Prozess so stark zu machen, dass sie eine, eine, auch eine wirksam werden können und ja. dann auch einen individuellen Entwicklungsprozess haben. Und dann, dann bist du da halt eben wieder beim Menschen. Mhm. Ich kann mit der Aussage viel anfangen, dass du sagst, dass es am Ende dann immer um den Menschen geht, weil das ist etwas, was viele Organisationen noch nicht verstanden haben, dass die Wertschöpfung am Ende in fast allen Geschäftsmodellen davon abhängt, dass irgendein Mensch irgendetwas tut. Dass ein ja. eine Verkäufer einen Kunden überzeugt, etwas zu kaufen. Dass einen Entwickler eine gute Idee hat und den mm. ein Produkt mit reinbringt. Dass ein Marketier eine tolle Idee hat, wie das gut vermittelt werden kann. Es ja. hängt in der Regel nicht an den Strukturen. es hängt in der Regel auch nicht an den Finanzen. es hängt auch nur zum Teil an, 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 an IT. Es mm. also geht im Kern darum, dass Menschen etwas tun. Ja. Und das heißt, Wertschöpfung findet bei den Menschen statt und mit denen musst du dich beschäftigen, damit am Ende Veränderung und Change und Strategie überhaupt wirksam wird.
0: Und ich glaube, das fällt den meisten Unternehmen am schwersten, wertschätzend mit Menschen umzugehen, wirklich zu verstehen, wie Menschen funktionieren, in Anführungszeichen, wie wir so gestrickt sind. Ich habe manchmal so das Gefühl, oder das ist auch, äh, das, was die Menschen am meisten machen, ist sich selbst vermeiden. So. Und wenn ich mich selber vermeide, vermeide ich auch sozusagen den Kontakt eigentlich zu anderen. Ne?
1: Ja, ich ich habe auch noch keine wirkliche Erklärung dafür, warum das so ist. Aber es ist schon so, dass viele Organisationen ähm, Mitarbeiter schwerpunktmäßig als Kostenfaktor laufen lassen. Ja. Und äh, die dann, äh, dann eben, halt eben sagen, ja gut, äh, wir werden effizienter und besser, äh, wenn wir mit äh, weniger Mitarbeitern in unserem Job. Es mhm. gibt sicherlich auch Effizienzen, die man heben kann und wir sind alle im Wettbewerb unterwegs und deswegen ist das ja auch kein illegitimer Gedanke. Nur mit jeder Position ist halt auch eine gewisse Form von Wertschöpfung an der verbunden. Und diese Form von mhm. Wertschöpfung, wenn ich diesen, diese Position abbaue, verliere ich dann eben auch. Die wird aber nirgendwo erfasst. Das Einzige, was die Finanzer machen, ist am Ende dann eben zu zählen, wie viele Headcounts haben wir gespart und wie viel mhm. Budget ist dadurch gesichert worden. Wie viel Output dadurch dann aber verloren gegangen ist, das, das ist erstens schwer messbar und findet in dieser Berechnung eigentlich nicht statt und das ist schade, weil meistens hängt da halt eben auch was dran. Aber das führt uns jetzt weiter weg.
0: Ja, ein spannender Gedanke auf jeden Fall. Ähm, nur leben wir in Zeiten der Automatisierung, sage ich mal. Führt mhm. ähm, Führte eigentlich dazu, dass äh, viele Prozesse von Computern übernommen werden, von Algorithmen. Mhm. Äh, Glaubst du, dass das zu einer höheren Wertschätzung des, des Menschen führt oder eher sozusagen sich diese Tendenz oder dieser, das, was du eben beschrieben hast, verstärkt?
1: Sehr prophetisch. Also das kann ich jetzt tatsächlich okay. nicht absehen. Das Einzige, was ich halt eben beobachte, ist das Thema eine Digitalisierung, eine Globalisierung, das findet jetzt nicht erst seit gestern statt, und äh, zumindest im äh, deutschen Umfeld äh, sind wir jetzt so unterwegs, dass wir äh, eher eine sinkende Arbeitslosigkeit haben. Also mm. Die äh, die ganzen Kassandra-Rufe, äh, das dass immer damit verbunden ist, dass die Leute auf der Straße sitzen, äh, die muss, muss es so nicht geben. Es ist allerdings auch äh, wieder eine starke Vereinfachung des Themas. Insgesamt äh, glaube ich, äh, dass auch in der Automatisierung äh, die äh, Maschinen, Programmiert werden müssen ja. und es muss jemand Strategien entwickeln, die dann eben auch gut in den Produktionsprozess zum Beispiel mit eingebunden werden. Das muss so designt werden, dass es dann auch, auch tatsächlich eine Effizienz hat. Die Dinger müssen gewartet werden und also auch, auch das produziert wieder Arbeit. Wir werden schon was tun, was finden. Und die Leute, die dann frei werden, die können dann ja wieder was anderes Sinnvolles tun und damit ja. eine neue Wertschöpfung generieren. Also mhm.
0: ich okay.
1: bin da jetzt. Sehr indifferent, aber ich äh, sehe das jetzt nicht, nicht nur als Bedrohung, sondern einfach wieder als äh, einen normalen Veränderungsprozess, auf den wir reagieren müssen.
0: In welchen Phasen geschieht Veränderung in Unternehmen? Was meinst du mit Phasen? Ja, ähm, vielleicht gibt es einfach Phasen eines Veränderungsprozesses, sozusagen, die man durchschreitet und Ach so. ähm,
1: okay. ja, klar, natürlich gibt ähm, es die. Da gibt es auch verschiedene Modelle, durch die das Ganze durchläuft und es gibt auch verschiedene Modelle, wie das durchlaufen soll. Ähm, insgesamt ist es äh, so, dass ähm, wir sicherlich äh, eine Phase haben, in der wir eine, einen kleineren Zirkel haben, an der die Veränderung erkennt oder auch initiiert. Und an der die sich dann dazu dann erstmal eine Meinung bilden und mhm. das dann irgendwann dann eben ausstrahlt in die Organisation. Da gibt es viele Leute, die in diesem Prozess noch nicht mit drin waren ja. und die das dann in Frage stellen, die das dann eben verunsichert, die dann auch in den Widerstand gehen, weil es nicht ihre Veränderung ist, sondern mhm. weil es dann irgendwo, woanders herkommt. Andere finden das aber gut, weil es vielleicht in deren Agenda hineinliefert. Das ist, sorgt dann erstmal für eine gewisse Destabilisierung. Je größer das wird, desto weiter sind die Leute weg von dem eigentlichen Nukleus ja. und desto mehr sind sie grundsätzlich erstmal Sie haben dann das Gefühl, das ist nicht meine Veränderung ja. und dann sind dementsprechend vielleicht erstmal kritisch. Außerdem sorgt es erstmal für Verunsicherung und für einen Verlust von mhm. Kontrolle und für einen Verlust von, von Kontinuität und wir alle streben danach, unser, unsere eigene Umwelt, unser, unser eigenes System dann eben strukturiert zu halten.
0: Mhm.
1: Und das sorgt dann eben erstmal für eine Aufbruchphase. Wenn man das dann allerdings schafft und dann eben gut hinkriegt in dieser Phase die Perspektiven derjenigen mit zu integrieren, die davon betroffen sind und dann auch Erfolgserlebnisse kreieren kann und dann am Ende irgendein Momentum hat, was sich dann eben alle positiv auf die gewünschte Veränderung auswirkt, da kann es dann, kannst dann halt eben auch nach oben gehen, dann steigert mhm. sich die Akzeptanz, dann werden dann irgendwann dann auch die Leute mitgehen, die am Anfang eher eher kontrovers unterwegs waren und am Ende steigert sich dann hoffentlich auch die Performance. Das ist so der normale, gewünschte ja. Verlauf. Jeder kennt, also viele kennen halt eben diese klassische Veränderungskurve. Das ist so die Logik dahinter. Ähm wie lange diese einzelnen Phasen dauern, wie hoch die, die ja. on the Peaks nach oben und nach unten sind, das hängt wirklich stark vom Einzelfall ab. Und es hängt auch stark vom Einzelfall ab, ob ich am Ende dann eben eine höhere oder eine niedrigere Performance habe. Also wir mhm. haben gibt auch ganz viele Changes, die initiiert werden, wo wir dann irgendwas reinpippen in die Organisation. Am Ende geht ja. die Organisation schlechter als vorher. Also ist ja nicht so, dass das alles immer ein Happy End hat. Also ganz ja, Klingt genau. Dann. Und ähm, ja, und insofern, ähm, <lacht> es gibt diese Phasen, aber es diese, diese ganzen Strukturmodelle, die, die werden meines Erachtens der organismischen Struktur von sozialen Systemen nicht gerecht. Ja. Also es gibt zu viele Wechselwirkungen, es gibt also zu viele Faktoren, die damit, die damit reinspielen, also, sodass dann eben wirklich jeder Veränderungsprozess auch seinen eigenen Charakter hat.
0: Was sind denn aus deiner Erfahrung nach so die wichtigen Erfolgsfaktoren? Worauf kommt es aber an?
1: Damit es am Ende damit wir am Ende dann eben eine positive, einen positiven Effekt erzielt haben. Ja, genau. Das, das sind relativ viele, wie ich gerade schon sagte. Aber ich, ich nehme auch mal so ein paar Gassenhauer mit rein. also Der erste, ja. der erste wäre für mich, sie zu, dass du für dich im Klaren bist, an was du eigentlich erreichen willst und sei dir im Klaren darüber, dass das, was du kriegst, ganz anders aussehen wird. Mhm. Also das heißt, wir brauchen eine Vision. Wir müssen schon wissen, wo wir hin wollen Wir wissen wissen, was wir erreichen wollen. Wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, dass die Organisation mit ihren individuellen Perspektiven nochmal ganz anders auf das Thema draufschaut. Ja. Und ich brauche die Flexibilität in, in einem iterativen äh, Prozess, wir nennen den systemische Schleife, mhm. und dann... Ähm, Immer wieder drauf zu schauen und zu gucken, okay, wir bewegen uns in diese Richtung, aber halt eben nicht geradlinig, sondern ja. in Schlangenlinien, in Schleifen und wir kommen dann irgendwie voran und bewegen uns dann auch darauf, mhm. darauf zu. Aber das, was wir am Ende erreichen, sieht im Zweifelsfall auch anders aus, als das, was wir am Anfang für uns mal designt haben. Wenn wir diese Flexibilität haben und von Anfang an mit diesem Mindset reingehen, haben wir eine deutlich größere Chance, dass was Gescheites dabei rauskommt. Der andere Faktor ist, das ist schon fast langweilig, ist Einbindung. Also die mhm. Leute dann möglichst früh in den Prozess mit zu integrieren, damit sie die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und den Eindruck haben, ich gestalte das mit und ich bin nicht nur betroffen. davon.
0: Mhm.
1: Das ist so simpel, wie es im Moment immer noch nicht akzeptiert ist. Also ich erlebe das immer wieder in den Veränderungsprozessen, in denen ich unterwegs bin dass zum Beispiel Kommunikations- und Einbindungsprozesse erst dann starten, wenn wir fertig sind. Weil wir sagen, ja. wir können ja die ganzen Fragen noch gar nicht beantworten. Wir sind noch nicht in der Lage und spruchreif, dass wir daneben das wirklich durchdacht haben. Meine Erfahrung ist, wenn man das den Leuten entsprechend erklärt, dann kommen die da gut mit klar. Man kann denen durchaus sagen, warte mal Jungs, wir ja. haben jetzt gerade das und das vor. Das geht in die und die Richtung. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie es am Ende aussehen wird, aber wir erzählen euch schon mal, in welche Richtung das geht, damit wir von euch auch hören, was denkt ihr denn darüber und was braucht es dafür. Deswegen können wir jetzt aber auch noch nicht alle Fragen beantworten mhm. und deswegen ist das, was wir jetzt erzählen, vielleicht in drei Wochen auch schon wieder anders, aber ihr seid vorne mit dabei. Mhm. Und die meisten kommen damit klar. Ja. Und der dritte Faktor ist, lebt damit, dass es nicht allen recht machen kannst. Ich, ich habe ja. mal auf eine Change-Management-Ausbildung bei Klaus Doppler gemacht. Das ist so einer der Buchus auf dem, auf dem Thema. Der sagte dann halt, Widerstand ist der siamesische Zwilling der Veränderung. Wenn ich in einem Veränderungsprozess bin und keinen Widerstand bekomme, dann entweder, weil ich ihn nicht mitbekomme mhm. oder weil die Veränderung nicht stattfindet. Mhm. Ich muss irgendwo Ärger haben. Wenn ich keinen Ärger habe, ist das ein schlechtes Zeichen. Und dann müssen wir mit dem Ärger im zweifel mal umgehen und im Zweifelsfall müssen wir ihn auch mal aushalten. Das ja. ist auch ein wichtiges Element davon. So, vielleicht mal drei Punkte.
0: Also Menschen in Veränderungsprozessen ähm, zu begleiten, heißt ja nicht nur die Organisation zu verändern, sondern eigentlich auch die Menschen selber ein Stück weit zu entwickeln und zu verändern.
1: Ich würde das nicht so nennen, dass ich sie verändere, mhm. Aber natürlich entwickeln wir uns alle im Laufe der Jahre und ähm, abhängig von dem, was um uns herum passiert. Ja. Aber ich bin nicht derjenige, der die Menschen verändert. Aber, okay. okay.
0: Mhm. Ja. Ähm, was macht so ein Veränderungsprozess mit den Menschen?
1: Kommt drauf an. <lacht> Typische Juristenantwort, ne? Ähm, ja, also es hängt stark von der Veränderung ab. und Es hängt stark davon ab, ob ich mich als Verlierer oder Gewinner der Veränderung betrachte. Und natürlich auch, welche Erfahrungen ich in der Vergangenheit daneben gemacht habe. Also Wenn mhm. ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, Veränderungen sind eher zu meinem Nachteil und es geht mir hinterher schlechter oder ich bin emotional angespannt und kriege irgendwie Ärger und habe dann irgendwie vielleicht auch noch persönliche private oder was auch immer andere Probleme dadurch, dass sich bei mir etwas verändert,
0: mhm.
1: sinkt damit eine, die Offenheit für Veränderung. Wenn ich eine andere Geschichte habe, ist das anders. Es wird ja immer so ganz gerne postuliert, dass die dass, dass Menschen eher veränderungsavers sind. Mhm. Und ja, Menschen streben schon nach einer gewissen Form von Balance und äh, Strukturiertheit und äh, Vorhersagbarkeit, weil es uns dann mhm. bei uns das erläutert, äh, mit unserer äh, Umwelt daneben äh, effektiv umzugehen. Deswegen vereinfachen wir und äh, dekomplexen wir. Es ist aber auch so, dass wir eigentlich ständig auch größere Veränderungen in unserem Leben angehen. Also wir heiraten, wir kriegen Kinder, wir ziehen um, wir suchen uns neue Jobs und das machen wir alles freiwillig, also mhm. weil wir damit glauben, irgendetwas erreichen zu können, von dem wir hoffen, dass es uns unser Leben besser macht. Ja. Und mit dieser Logik kann man auch in Veränderungsprozesse reingehen. Macht den Leuten klar, was dadurch für dich besser wird. und dann Lass uns rausarbeiten. Wie müssen wir das machen, damit für dich am Ende ein Problem gelöst ist und du den Eindruck hast, dann, dir geht es hinterher besser als hinterher, als vorher. Wenn mhm. wir das hinkriegen und die Leute und denen das Leuten das nicht nur sagen, sondern die das selber erkennen, und dann ist das schon die halbe Miete.
0: Mhm. Wie wichtig ist der Faktor Zeit bei solchen Prozessen?
1: In meiner Welt immens wichtig, weil wir immer zu wenig haben. Ich weiß nicht. Also ich widerspreche da jetzt mal so den, den gängigen Modellen und auch dem, was. Das, was meine Auftraggeber oft wünschen, nämlich, dass Veränderungsprozesse in möglichst kurzer Zeit dann umzusetzen sind. Mhm. Aber es gilt für mich dann halt eben so dieses Bild von, von dem Gras, das nicht schneller wächst, wenn du dran ziehst. Also bestimmte Dinge brauchen ihre Zeit und die brauchen ja. eine gewisse Form von Intensität. Und das, was, was selten akzeptiert ist, ist, dass größere Prozess- und Kulturveränderungen eher in Jahreszyklen unterwegs sind. Ja. Und das, was, was ganz oft passiert ist, dass wir, wir dann eben in eine Organisation reingehen, die hat gerade vor zwei, drei Jahren eine neue Unternehmensstrategie entwickelt und jetzt gibt es halt eben wieder eine neue, weil die letzte irgendwie nicht funktioniert hat oder weil ein neuer Chef da ist, der mhm. sagt, ich muss es jetzt irgendwie anders machen, weil ich habe eine andere Vorstellung, eine Perspektive darauf und ich möchte mich auch selber verwirklichen und zeigen, was ich kann. Und Dabei ist es nicht so, dass die Strategie davor Mist war. Also Im Zweifelsfall war die besser oder gleich gut oder was auch immer. Sie hatte nur nie die Zeit, wirklich zu wirken. Mhm. Weil bis, es ist, ist, ähm, die Systemiker nennen das Asynchronen Reaktionsverlauf. Ähm, das heißt, ähm, auf der Top-Ebene wird ähm, in der ersten Phase der Veränderung, so wie ich es gerade schon beschrieben habe, dann schon mal, schon mal ausgearbeitet, wie eine Strategie aussehen soll. Mhm. Die haben für sich irgendwann mal klar im Kopf, wie es laufen soll ja. und sind für sich dann fertig. Mhm. Nur wenn die dann an der Stelle anfangen, das Ganze in die Organisation reinzukippen, müssen die sich auch erst nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn wir dann ein paar tausend Leute haben, die von so einer Veränderung betroffen sind, mhm. dauert das, bis das runter diffundiert. Und dann ja. sind auch nicht alle so wie in dem kleinen Zirkel an, an, auf der, der Top-Ebene ne, dann an, mit der Intensität zu bespielen, wie die das miteinander machen und auch nicht so committed. Und dann dauert es halt eben, bis sich das tatsächlich im aktiven Handeln widerspiegelt mhm. und dann eben auch tatsächlich am, am Markt, und darum geht es ja dann immer, an, an, wenn er dann auch wirksam wird. Und ähm, da bin ich einfach, einfach der Meinung, wir müssen uns äh, damit äh, äh, auseinandersetzen, dass Veränderungen eine gewisse Intensität brauchen. Ich brauche die Zeit mit den Leuten, um darüber zu reden. Das ist die, da ist mhm. Zeit dann wieder wichtig. Wir haben an, in, der, in der Regel zu wenig Zeit, um, um die Leute aus ihrem um der täglichen Geschäft rauszuholen und um mit denen an der Veränderung äh, zu arbeiten, weil die haben natürlich alle auch irgendwie noch einen normalen äh, Job zu machen. Mhm. Und das Ganze dauert, bis es in der Organisation tatsächlich in der Praxis wirksam wird. Nehmen wir jetzt mal ein klassisches Beispiel, die, die, die ganze Agenda 2010-Geschichte, die, die Erfolge hat Rot-Grün und hat Schröder nicht mehr erlebt. Die wurden damals auch nicht ganz zu so Unrecht und jetzt können wir darüber reden, was da alles jetzt auch noch falsch dran ist an dem Konzept. Aber die Effekte kamen halt eben erst viel, 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 viel später. Ja. Die haben damals gedacht, wir haben eine, eine Steigerung in, in den Beschäftigungszahlen, nicht nur ein Abbau der nicht nur an Abbau der Arbeitslosigkeit, sondern an mehr an sozialversicherungspflichtige mhm. Arbeitsverhältnisse, Und eben zum Zeitpunkt X. Das ist auch so gekommen, nur mhm. eben fünf bis acht Jahre später, als es gedacht haben. Weil ja. Sachen dauern, bis, sie, bis die wirksam werden. Mhm. Und äh, das ist jetzt ein Beispiel, wahrscheinlich hinkt das, aber ist ja auch völlig wurscht. Aber äh, nichtsdestotrotz, solche Veränderungen brauchen Zeit. Und meistens mehr Zeit, als wir haben.
0: Ja. Was macht man denn, wenn so Veränderungsprozesse nicht funktionieren? Also wenn man feststellt, es geht in die falsche Richtung, was passiert dann?
1: Also wenn wir iterativ vorgehen und uns und immer wieder an dem justieren, was wir vorfinden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Effekt erzielen, der in die Richtung geht, die wir haben wollen, vergleichsweise groß. Ja. Die scheitern natürlich an, an klassischen Fragen wie ähm, haben wir die Zeit? Also sind wir lang genug an, Können wir lang genug am Ball bleiben, bis es tatsächlich passiert? Mhm. Bringen wir die entsprechende Intensität rein? Weil nur warten hilft auch nicht. Du musst dich mit den Leuten auseinandersetzen. Die müssen sich die Zeit nehmen. Die müssen das auch wollen. Du kannst das nicht von oben nur diktieren, dass mhm. sie sagen, Dinge tun. Also da kann auch ein Vorstandsvorsitzender nicht einfach durchregieren. Also so viel Macht hat er nicht in seiner Organisation. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, haben wir die personelle Kontinuität? Haben wir auch genug an den Supporter, weil man braucht eine gewisse kritische Masse an, an positiv gestimmten Mitarbeitern und Führungskräften, die, der, die bereit sind, die eine Veränderung daneben mitzutragen. Mhm. Und wenn du das nicht hast, dann sind im Zweifelsfall die, die es verhindern wollen, stärker und die setzen sich durch. Das kann natürlich passieren.
0: Mhm.
1: Aber wenn diese Grundvoraussetzungen gegeben sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir was schaffen, relativ groß. Aber mhm. wie gesagt, im Zweifelsfall schaffen wir was anderes, als wir am Anfang, wir am Anfang geplant haben.
0: Was würdest du in Unternehmen raten, die vor oder in Veränderungsprozessen stecken? Ähm, wie kann man ein Umfeld schaffen, das solche Veränderungen begünstigt?
1: Druck rausnehmen.
0: Mhm.
1: Also Druck sorgt immer dafür, dass sich Situationen verfestigen, nicht dass sie sich auflösen. Ja. Wenn ich mit starkem Druck reingehe und äh, klare Deadlines habe, und Leute an die Wand nagel, die ihre äh, Deadlines äh, nicht halten, wenn ich sanktioniere, na, wenn Sachen nicht so passieren, wie ich das haben will, sorge ich nur dafür, dass die Leute eher nicht ins Risiko gehen. Die machen das, was sie immer können, das, was ihnen Sicherheit äh, vermittelt. Und sie, mhm. äh, sie probieren weniger ja. was Neues aus. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Dann ist es also wichtig, die Organisation daran zu gewöhnen, dass sie in regelmäßigen Veränderungen sind. Man kann diesen ja. Mechanismus auch mal erklären. Also man kann halt auch sagen, schaut mal, wir sind ja in einem Markt unterwegs, wir sind in einer Gesellschaft unterwegs. Und die verändert sich. Unsere Wettbewerber äh, haben irgendwie neue Ideen, es kommen neue, neue Technologien auf den Markt, die sind im Zweifel zweimal billiger als wir. Äh, wir müssen neue Märkte erschließen. Äh, es gibt äh, neue gesetzgeberische Rahmenbedingungen, äh, Kundenbedürfnisse verändern sich. Um uns herum passiert eine ganze Menge, was mhm. es notwendig macht, dass wir darauf reagieren, damit wir weiter erfolgreich sein können und das, was wir gerne stabil halten wollen, auch stabil halten können. Also dieser Grundgedanke mit, damit alles bleibt, wie das ist, musst du dich ständig verändern, der ist grundsätzlich richtig. Ja. Und ähm, die Erwartungshaltung in, einer, in einem Unternehmen dann dahin zu verändern, dass wir dann eben sagen, ja, ständige Veränderung gehört für uns dazu und sie tut auch nicht weh und wenn wir sie aktiv gestalten kann auch was Positives bei rauskommen, das ist mal eine wichtige Grundkultur.
0: Mhm.
1: Ähm, dann dieses, ist, ist es wichtig, sich immer wieder darüber im Klaren zu sein, dass äh, solche Veränderungen, zumindest in, in hiesigen Kulturen, es gibt es gibt auch sicherlich kulturelle Umfälle, in denen das leichter ist, äh, sich nicht per Orde die Mufti durchsetzen lassen, sondern dass das was ist, was im Dialog passiert Also Ich muss mich mit den Leuten auseinandersetzen. Die müssen sich auch damit auseinandersetzen. Mhm. Und die brauchen Zweifelsfall auch mal die Zeit, um zu meckern. Aber wenn man dann in der Lage ist, das, das umzusteuern, und zu sagen, was machen wir jetzt mhm. damit? Wir stellen uns jetzt äh, auf diese Frage ein. Dann entsteht da was draus. Ja. Und... Ähm, wenn wir das kontinuierlich machen und dann eben auch unseren Veränderungen dann auch lernen und dann den Veränderungen auch eine gewisse Zeit geben, dann wirksam zu werden, dann haben wir gute, gute Voraussetzungen.
0: Mhm. Du begleitest solche Veränderungsprozesse jetzt seit vielen Jahren. Was hast du persönlich daraus gelernt?
1: Im Prinzip genau das. Also ich befinde mich ja selber in einem ständigen Veränderungsprozess und mit jedem Projekt lerne ich wieder dazu. Ich bin auch der Meinung, dass ich dass ich mit meinen Aufgaben wachse und besser und differenzierter werde, irgendwie mir mehr Strukturen aneigne, im Sinne von, ja, das habe ich schon mal gesehen, da habe ich Erfahrung gemacht, wie das funktionieren kann, da habe ich aber auch schon mal gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Also so mit steigendem Alter ne, kriegt man das wird man da einfach auch besser in dem, was man tut. Und ich bin jetzt glücklicherweise in einem, in einem Arbeitsumfeld und in einem Job unterwegs, in dem Erfahrung und älter werden eher positiv und nicht negativ ist. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, was hat das für mich persönlich angebracht? Also ich bin genauso betroffen von äh, Veränderungsprozessen äh, in mir und äh, in meinem äh, persönlichen und äh, privaten Umfeld. Ich finde dann auch nicht immer alles kacke und ich äh, <lacht> alles toll. Sachen äh, mal mal blöd, wie, äh, ja. wie sie laufen. Aber ich erlebe bei mir daneben auch ähnliche äh, Reaktionen auf Veränderungen, auf die ich, äh, auf die ich persönlich treffe, die ich dann auch in den Organisationen sehe. Also vielleicht bin ich ein bisschen reflektierter.
0: Ja, was würdest du denn sagen, wie viel Stabilität ist gesund und wie viel Veränderung? Also in welchem Verhältnis sollte das stehen?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob, ja. es, da, ob es da eine Maßzahl gibt. Okay. Also die Balance hängt schon von den handelnden Akteuren ab und vom Umfeld. Mhm. Also wenn ich jetzt in einem sehr dynamischen Umfeld unterwegs bin, muss ich äh, mich äh, regelmäßiger verändern, also was weiß ich, in <lacht> Adidas, also ich habe... Einige Jahre für Adidas gearbeitet, war zum Beispiel ein sehr schnell drehendes Unternehmen. Die haben sechsmal im Jahr eine neue Kollektion rausgebracht mhm. und das sorgt dann in der Organisation auch dafür, dass die relativ schnell ticken und relativ schnell verändern. Wenn ich jetzt für einen Energieversorger arbeite, die dann eben sehr viel längere Zyklen haben oder auch Maschinenbauer haben längere Produktentwicklungszyklen, da laufen dann auch Veränderungsprozesse in, in längeren Amplituden.
0: Dann.
1: Mhm. Und das kann man so nicht sagen.
0: Okay, ja. Wenn du jetzt so darauf zurückschaust, auf deine berufliche Karriere, wofür bist du dankbar?
1: Ich weiß nicht. Also, ich bin in einer sehr luxuriösen Situation. Also, ich mache Dinge, die ich mag. Ich bin ja. weitgehend mein eigener Herr in dem, was ich tue. Ich Macht das auch leidlich erfolgreich. Für kriege kriegt viele positive Rückmeldungen und mit den Negativen kann ich gut, gut umgehen. Ich bin in der Lage, meine Familie zu ernähren. Ich habe Menschen um mich herum, mhm. die ich liebe. Also ich bin dankbar dafür, dass ich das Leben führen darf, das ich im Moment führe. Mhm. Wohlwissend, dass das auch jede Sekunde sich eben ändern kann. Also es kann immer irgendwas passieren, ja. in dem es dann eben auch wieder, an, man wieder anders sein kann. Insofern also mhm. Und
0: insofern
1: kapitieren. aber. Wofür bin ich speziell dankbar? Also ich habe viel Glück gehabt. Ich habe bestimmt auch viele Fehlentscheidungen getroffen. Das ist bestimmt auch äh, nicht alles schlau gewesen, was ich in meinem Leben gemacht habe, aber es hat mich irgendwie hier hingeführt. Ja. für mich passt.
0: Mit deinem Wissen heute, was würdest du anders machen, wenn du nochmal 20 wärst?
1: Naja, so wie ich es sagte, eigentlich nichts, weil alles, was ich, was ich an, an Blödsinn veranstaltet hat, war habe, Das hat mich jetzt irgendwie dann immer irgendwo hingebracht. Und es ja. äh, hat mich jetzt hierhin gebracht, dass ich äh, im Moment sage, äh, wenn ich jetzt morgen abtrete, ich habe ein gutes Leben gehabt. Und ja. äh, das glaube ich mal Dafür bin ich dankbar. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich was ändern. Aber im Einzelfall ist ich ja, braucht man nicht ins Detail zu tauchen. Aber ich habe hm. schon viel Mist verzapft.
0: Ja. Ja. Also, wenn ich jetzt äh, bei mir mal zurückschaue, so, ich äh, finde schon, dass so äh, es, es gibt nur viele Möglichkeiten im Leben, viele Optionen. Und es ist an einem selbst, die eben zu greifen oder eben auch vorbeiziehen zu lassen. Und äh, im Nachhinein würde ich schon sagen, dass die so die eine oder andere Möglichkeit ähm, doch besser mal angepackt hätte und um mal zu gucken, wo ich dann dabei rausgekommen
1: wäre. Ja, so. also kann ich, kann ich viel mit anfangen mit, mit dem Bild. Ich habe sicherlich auch Chancen liegen gelassen oder auch Dinge nicht gut genug vorangetrieben. Vielleicht hätte ich mich mehr um das eine oder andere Thema angekommen müssen. Vielleicht hätte ich mehr erreichen können in meinem Leben. Aber vielleicht passt das auch einfach nicht ja. zu mir, weil ich es nicht getan habe. Und ja. das, was ich tue, ist offensichtlich das, was, was zu mir passt und es führt mich irgendwo hin. Und da ich jetzt in dem, mit dem, wie ich bin, jetzt nicht, dass ich nicht lernen müsste, aber ich, mit, mit dem Leben, das ich habe, bin ich zufrieden. Insofern soll das vielleicht so sein.
0: Ja. Ähm, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Deutschland für einen Tag bespielen. Was würdest du darauf zeigen?
1: Hm. Hm. Jede Jacke ist anders. Mhm. Weil es ist so wichtig zu akzeptieren, dass ich die Weisheit nicht mit Lössern gefressen habe. Dass einfach andere Leute mit anderen Motiven, mit anderen Zielen, mit einer anderen Geschichte, mit auch vielleicht einem anderen Mindset dann auch auf die gleiche Situation schauen können und dann zu ganz anderen Schlüssen kommen. Dass die Leute anders ticken von den Persönlichkeiten her, dass sie andere Vorlieben und Werte haben und dementsprechend auch Dinge anders angehen. Und wenn wir das lernen, zu akzeptieren, für uns, für die Gesellschaft, dann ist unheimlich viel geworden. Kriegen wir auch übrigens Veränderungsprozesse sehr viel leichter hin, weil wir dann nicht immer davon ausgehen, das muss so laufen, wie ich es mir gedacht habe, weil es mhm. sind andere Leute, jede Jacke ist halt anders.
0: Ja. Loslassen von den eigenen Vorstellungen.
1: Zumindest darauf vorbereitet sein, dass andere mit gutem Recht das auch anders sehen dürfen. Ja. Das ist etwas, da könnte unsere ganze Gesellschaft durchaus auch noch ein bisschen weiter sich vorwagen an der Stelle.
0: Ja. Lieber Thilo, vielen Dank. Ich fand es besonders spannend, auch von Expertenseite nochmal zu hören, wie wichtig Wertschätzung für Menschen in Organisationen ist. Ich habe eh das Gefühl, man kann eh nie genug Wertschätzung bekommen und wir können auch alle nie genug Wertschätzung anderen geben. So, und äh, das fand ich äh, sehr spannend.
1: Sehr gerne.
0: Ja, ich möchte schließen mit ähm, einem Zitat von Thomas von Aquin. Für Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten. Klingt erstmal anstrengend, aber ich glaube, es lohnt sich. Gut. Cool. <lacht> Danke. Danke.